Ik ben 57. Dat is best oud. Maar niet zo oud. En eigenlijk wel een opwindende leeftijd. Want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb geen tijd voor flauwekul. Het leven is te kort voor slechte wijn. En ik stel mezelf vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question. Hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdgenoten. Mijn vader had een hele mooie. Die zei, je moet je vrouw elke dag een beetje versieren. Dat doe ik ook. Dat doe ik heel actief. Ik versier mijn vrouw elke dag een beetje. Partner van deze podcast is Zwitserleven, de pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 30 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken voor een onbezorgd leven voor later. Ik heb altijd gezegd, ik ben James Bond in een verkeerd lichaam. Verder gaat het allemaal goed met me. En over het maken van dit soort keuzes op onze leeftijd praat ik nu met Bas van Werven. De man van de ochtend bij BNR Nieuwsradio, ondernemer en petrolhead. Mm-hmm. Bas, fijn je te spreken. Nou Rolf, het is, het is het insgelijks. Waarbij zijn... ik mocht komen, want wij kwamen elkaar altijd tegen in, een soort, in, een soort, in het niemandsland toe. Tussen twee programma's. Ja. Uh, jij in de ochtend en ik met, uh, met mijn programma dat daarop volgde. Uh, en ik had altijd die, dat is een ongelooflijk leuke kerel. Mm-hmm. Alleen, het, ik leer hem niet goed kennen. Nee, je komt nooit tot een gesprek. Want dan moet jij de studio in en ik eruit. Ja. Dan hadden we even die, die korte somberingsmorgens van... wat ga je straks doen in je programma? Dat was drie minuten even. Dan ja. klikte er wel wat altijd. Ja, dat, dat vond ik ook. Ja. Maar ja, verder zijn we eigenlijk niet veel gekomen... behalve een keer op het parkeerdek over auto's praten. En dan houdt het eigenlijk op, Roelof. Dat is ja. eigenlijk wel gek. En daarom hebben we nu... Een uur de ja, tijd. Lekker, en dat is hartstikke mooi. Quality time. En we zijn allebei 57. Ja. 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 Jonge jongens nog. Ja, dat wou ik zeggen. Ik wil de ja. vraag, is het een ding voor je? Maar Helemaal ik heb niet, niet. Ik wil je wat laten horen. Iets ja. wat me inspireerde uh, ook voor het, uh, voor het idee van, van, van deze podcast, deze mm-hmm. serie. Uh, het is een, uh, een gedicht van Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Rage, rage, rage against the dying light. Ja, en voor mij is dit gedicht iets wat gaat over sterven... en dat je je niet zomaar moet overgeven aan het verval en aan het einde. Maar dat, ik voel soms ook wel die woede eigenlijk. Het gedicht is nog veel langer en dan kantelt het ook een beetje... En dan blijkt eigenlijk dat uh, verzet uh, zinloos is. Ja, precies, want het, het einde komt in zicht. Wat klaar. wij natuurlijk al weten. Ja. Maar dat gevoel van rage against the dying of the light. Herken je dat? Heb je dat wel? Nou, nee, eigenlijk niet. Dat is het gekke. Ik, ik ben nog steeds... Uh, als ik morgens wakker word, denk ik... Goh, we zijn weer 21 vandaag. En dat gevoel heb ik ook nog steeds. Ik zit vol energie. Dat, en dat gaan we ongetwijfeld aanraken straks. Dat heeft te maken met een hele belangrijke transitie... die ik een paar jaar geleden heb, heb doorgemaakt. Maar mijn leven ligt weer helemaal voor me. Helemaal open. En dat is een heel prettig gevoel. Als ik in de spiegel kijk, denk ik wel... daar staat een oude vent. Maar ja. dat is optisch. Verbijsterend is dat. Dat is wel gek. Hé, hey, papa. Ja, maar ook dat je denkt... ineens krijgen er, krijgen er uh, stiefkinderen om je heen. Die krijgen kinderen. Dus ik ben ineens een soort stiefopa... En, dan denk ik, ja, maar daar ben ik helemaal nog niet aan toe. Maar s'morgens vroeg, denk jij, ik ben 21. Ik en hoe voelt dat? Eigenlijk heel goed. Maar wat, wat, wat voel je? Hoe weet je? Ik weet niet meer hoe ik me voelde toen ik 21 was. Dat weet ik nog. Ja, dezelfde gekkigheid, de energie, de humor. De, het, het, het feit hoe je de joie de vivre die ik toen had, heb ik nog steeds. Op diezelfde manier. En ook met een zeer positieve ouder. Ik ben een positief mens. Ik ben van het, van het, van het, van het, van het uh, gevulde glas, het half, halfvolle glas. En niet van het half lege. Dat heb ik ook altijd gehad, denk ik. Ik ben zeer positief ingesteld. Ik ga ook met lol naar mijn werk. Er zijn mensen die zeggen, op jouw leeftijd, tien voor vier is morgens wakker. En dan die ochtendshow gaan doen. Eerst een uur rijden en dan weer terugkomen. En dan slaap je dan tussen de middag. Nou, nee, niet echt. Ik slaap vijf en een half uur en is het mooi. En ik geniet elke dag. Ik haal optimaal wat er aan, 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 aan levenskracht in zo'n dag is... haal ik er nog steeds ja. uit. En, uh, nou, waar sta je in het leven? Dat, dat, dat is eigenlijk wat ik me afvraag. Wat ja. ik weet is dat je natuurlijk die ochtendshow doet bij BNR. Ja. Ja. Uh, ik weet dat je ook de dagvoorzitter bent, dat je moderator bent. Dat je, ik geloof dat je ook nog een paar zakelijke dingen doet. Ja. Je bent ook commissaris, hè? Ja, nou, ik, 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 ik help wat bedrijven. Je helpt, je helpt ja. een beetje... Uh, wat is je positie? Waar sta je? Op dit moment in mijn leven... Ja, ik ben, het, het mooiste is, mijn leven ontwikkelt zich eigenlijk in een richting... die voor mij niet altijd duidelijk is. 
ik, door, door kennis en ervaring die je opdoet... stap ik steeds weer in iets waarvan ik denk... nou, dat is misschien wel aardig. Dat, daar, daar word ik gelukkig van. Wat is het laatste waar je in gestapt bent? Ik ben nu bezig met twee uh, mannen die ik al een hele tijd ken... om te kijken of wij bedrijven kunnen helpen... bij het organiseren van engagement. Maar we zitten in die coronapandemie. Het is een lastige tijd. Veel bedrijven hebben geen binding met. Ik sprak gisteren een vriend van me. Die werd 56. Dus die zou hier niet passen, maar nee. toch... Uh, uh, werkt bij een grote, grote multinational, is daar vorig jaar in dienst getreden... en heeft precies in, in april, per 1 april is hij gaan werken daar... heeft één keer zijn kantoor bezocht tot nu toe. Die is fysiek één keer op kantoor geweest. Die werkt er nu, heeft een vast contract aangeboden gekregen. Hoe bind je nou dat soort mensen met je bedrijf? He, dit is een belangrijke man, is de communicatiebaas uh, van de tent. Die moet verdomd goed weten hoe de, hoe de, hoe de haarvaten van zo'n organisatie werken. Wat mis je op het moment dat je dat niet, niet fysiek aan kunt raken? En dat is een probleem waar heel veel bedrijven mee kampen. Er zijn ook heel veel bedrijven die nu zeggen... nou, we hebben management trainees hebben we nodig. We zetten een nieuwe generatie voor die straks het bedrijf moet gaan leiden. A, ga die mensen zoeken. B, zorg dat ze gebonden worden. En dat zijn dan de directe stakeholders. Er zijn natuurlijk heel veel andere partijen... die je als bedrijf niet bereikt op deze manier. Want... Via zoomen en teamen en noem maar op, kom je daar niet altijd aan. Hoe ga je dat engagement nou doen? En ik ben met die twee mannen, zijn we bezig om te kijken of we intern en extern engagement voor bedrijven kunnen oplossen. Vaak doen die bedrijven dat Hoe zelf. Hoe ga jij dat dan oplossen? Wat ga jij dan doen? Nou, wat wij doen is, wij koppelen de juiste partijen. We zorgen ervoor dat we het verhaal goed gaan laden. Dus dat is wat jij dan uh, nu aan het verzinnen ja, bent. Ja, dat zitten wij te bedenken. Hoe nee. gaan we dat doen? <laughs> we hebben, en dat is leuk. Dat kan heb... als je maar vijf en een half uur per dag slaapt. Ja, dat kan. En dan heb je. Ik, heb, ik, heb, ik zit één keer per week minimaal met die mannen uh, hebben overleg. Ondertussen zijn we met prospects zijn we aan het kijken. We zijn een website aan het bouwen. We zijn onze hele informatiestroom aan het organiseren. Nou, en dat is weer iets waarvan ik denk, ja, dat vind ik heerlijk. En los daarvan sta ik dan af en toe aan een autootje te sleutelen. <laughs> ja, je, je hebt hier een hele garage. Ja. Uh, uh, je bent uh, gezond. Mm-hmm. Uh, maar een paar jaar geleden was je helemaal niet zo gezond. Nee. Uh, jij was een, uh, een, een vijftiger van uh, bijna 160 kilo. Ja, ja ik, vond, ik was een man van 75 in het, lichaam, nou ja, in het te zware lichaam van een vijftiger. Nou ja, uh, daar heb je wat aan gedaan. Een paar jaar geleden ja. heb je een ja. uh, maagverkleining laten ja. uitvoeren. Ja. Ja. Um, dat heeft je zichtbaar heel veel goed gedaan. Ja. Um, maar wat was, nou, wat was nou het moment dat je dacht... Ik, ik moet van eigenlijk de helft van mezelf af. Ja. Wat was het moment? Er is een hele gekke. Het, het gekke is, en dat hebben bijna alle obesen die ik in mijn, in mijn leven gesproken heb. Die hebben niet het idee dat ze heel dik zijn. Ik heb altijd gezegd, ik ben James Bond in een verkeerd lichaam. Verder gaat het allemaal goed met me. En je merkt op een gegeven moment, uh, het is een sluipmoordenaar. Hè? Overgewicht is een sluipmoordenaar. Je, wordt, je, je gaat fysiek achteruit, zeker als je ouder wordt. En ik zat op, ik was, ik had een, was een rally aan het rijden. Ik rij wel eens van die, van die puzzelritten met de oude auto's. En ik zat met een vriend van me. En heel veel mensen in mijn omgeving die zeiden altijd... je bent te zwaar, doe er nou wat aan. Want het is slecht, hart- en vaatziekte. Uh, het is mor- morbide obesitas waar je aan leidt. Dat zegt genoeg. Daar moet je echt wat aan doen. En ik dacht altijd van, nou, het gaat prima. En het ging gewoon niet prima. Wat, wat ging er niet prima? Nou, ik was, ik was uh, uh, korte tijd daarvoor was ik in New York geweest met de collega Jelle Maasbach, jou wel bekend, om een andere collega op te zoeken. En daar kon ik niet verder dan een meter of 300 lopen. Dan kreeg ik last van mijn knieën, mijn enkels, uh, heigen, puffen, zitten, hoge hartslag. En dan denk je dus, dit gaat niet goed. Toen dacht je, ik ben aan het doodgaan. En toen dacht ik, ik ben aan het doodgaan, dat moet ik misschien maar niet doen. Okay. En dat is toch niet een wake-up call geweest. Toen dacht ik van, ja, weet je, als ik vijf kilo afval, is het wel weer goed. Maar ik woog toen 156 kilo. Dat is best veel voor een vent van 1,76 meter. Mm-hmm. Dus dat hebben we niet. Dus ik zat uiteindelijk in, in die rally. En uh, we hadden het heel goed gedaan in het ochtend, ochtenddeel. Ik zat met mijn navigator, die al een goede vriend van me. Die al duizend keer had geprobeerd van Van Werven. Doe er nou eens wat aan, noem maar op. En we rijden langs een bevriend uh, uh, Porsche dealership in Gelderland. Hier in Heteren. En ik kom daar binnen, ik ken de baas heel goed, Mark Weg. En Mark Weg was geslonken. was een grote vent, 1,95 meter, zware, dikke kerel. En die kom ik tegen. En ik wist wel, die had een gastric bypass laten doen. En die was ineens een normale, slanke vent. En die gaf mij een kop koffie en die zei van Werven... We hebben iedereen lult tegen je aan, al jaren, doe het nou eens. Hier is een kaartje, dit is mijn arts. Jij gaat morgen die vent bellen. Dus ik nou ja, weet je, een beetje overvallen... En ik zit in de auto en Ramon die kijkt naar me en die zegt... hoe vaak wil je het nou nog horen? Ja. 
En toen dacht ik, ja, eigenlijk, ze hebben gewoon gelijk. Doe het nou eens. En toen ben ik het gaan doen. Met een fantastisch resultaat. Met een gelukkig fantastisch resultaat. Dus je bent hoeveel kilo kwijt? 54 kilo afgevallen. Ja, ja. Net boven de 100 Fantastisch. Nu. Ja. Um, maar je, je beschrijft uh, uh, een, een soort van ongeluk in slow motion. Een, een, ja. een zekere dood op de jonge ja. leeftijd. Ja. Uh, maar wat, uh, wat heeft het dik zijn met je gedaan in je ontwikkeling als mens. Want nou, dat is... ik denk, je bent waarschijnlijk je hele leven een dikke man geweest. Absoluut. En dat heeft me natuurlijk gehaard. Het feit dat ik verbaal redelijk sterk ben... komt alleen maar door het feit dat ik jarenlang heb moeten vechten voor een, voor een positie. Want ik kon niet sporten, ik kon niet mee. Meisjes keken niet naar me. Het was altijd lastig. Ik voelde me op straat bekeken. Naarmate je dikker wordt, denk je van god... Er zijn mensen die vermijden, want die denken... straks explodeert hij waar we bij zijn. Ja, maar dit, dit, dat is niet handig. Dit is... Dit, dit, ik, is wel erg wat je hier beschrijft. Ja, zeker. Uh, dat is althans, ook, dat is wat denk ik? Dat je ja, altijd het, het gezien een, wordt als een dikkerd. Het is de in outcast. plaats van als een mens. Je bent de outcast. Absoluut. En het is... Uh, praat eens met, een, met het homoseksuele. Hè, die kennen we veel in ons vak. Die hebben eigenlijk dezelfde ervaring. Ja. Dat zijn altijd de outcasts. En dat zijn ook vaak de mensen die het meest vokaal zijn. Die ook uh, zorgen dat ze... Uh, toch op een andere manier uh, uh, comp- uh, compenseren voor het feit dat ze zich n- minder waardig voelen. Maar en dat heb ik jaren gehad. Outcast, meisjes kijken niet naar je, kan ja. niet mee sporten. Dat is lastig. Uh, maar uh, uh, hoe leed je daaronder? Ja, in zoverre. Ik had er last van. Alleen ik compenseerde met een grote bek en een hele hoop humor. Dat was genoeg. En dat was genoeg, waardoor jij, ik toch gewaardeerd werd. Maar jij zat nooit uh, stiekem in je eentje uh, met de traantjes in je ogen een cake te eten nee, of zo. Nee, want dat zeg ik, ik ben te positief. En ja. daarom heb ik het ook zo laten, laten, laten gebeuren. Ja. En ik heb eigenlijk gedacht van, joh, kom op, ik kom er mee weg. Ik ben James Bond in een verkeerd lichaam. Het komt allemaal wel goed. En dat is natuurlijk, psychologisch gezien kon ik het, kon ik het aan en kon ik het, kon, ik het, kon ik het hebben. En zat ik niet met de traantjes in mijn ogen. En wist ik waar ik mee bezig was. Alleen ik merkte op het moment, hè, tot het moment dat, dat het me fysiek gewoon heel slecht ging. En ik dacht, ik heb twee hele lieve kinderen op de wereld gezet. Twee prachtige dochters. Ik heb een lieve vrouw. Ik wil dat leven gewoon houden. Ja. En dat ja, ja. wil ik niet kwijt. En ik wil terug weer naar. Het gekke is dat je. Ik heb nooit ge, me nooit gevoeld zoals ik me nu voel. Ik ben nooit. Een, als ik ging schaatsen, ging ik door mijn enkels, want ik was te zwaar. Ik ga nu binnenkort, als het ligt nu ijs hopelijk... ik ga aanstaande zaterdag, als het eigenlijk ligt, ga ik schaatsen voor het eerst in mijn leven. En dan, en dan kan ik, kom ik verder dan 50 meter, denk ik. Want nu kan dat lijf mee. Dat zijn constant nieuwe ervaringen die ik opdoe. Ik word niet meer bekeken op straat. Roelof, het is heel gek. Er zijn vroeger, als ik door een winkelstraat liep, dacht ik van... ja, kijk, iedereen kijkt. Ja, maar je was ook beroemd, hè? Nee, maar los daarvan. Hè? Jaar lang op televisie, dat doet ook wel wat. voordat ik beroemd werd, ah. me altijd bekeken voelen. En dat heb ik nu niet meer. Ik ben gewoon, I'm Joe Average. Heerlijk. Ja. Heb je geen spijt dat je het niet veel eerder gedaan hebt? Ja, natuurlijk. En ik kom iedereen die, die ik nu ken in mijn omgeving, die worden gek van. Want ik ben natuurlijk de, de grootste ambassadeur voor dit soort uh, toestanden. Ik heb mijn broer inmiddels, heb ik uh, ook zwaar. Veel zat te in zwaar. De familie. Zit in de familie. Mijn vader was ja. zwaar, mijn grootvader. Heb ik me ook altijd dacht verscholen. Van, ja, maar ik ben een... Picnisch type. Kijk maar, dit is een van werven eigenschap. <laughs> het gek is alleen dat zij waren best zwaar, maar ik was extreem zwaar. Ik heb een vriendin van me heb ik in het traject gekletst en zo okay. ben ik bezig met, met mensen. Maar dan moet je op een hele. Ik, kijk, ik vind dat ik dat nu kan zeggen, omdat ik kan zeggen: jongens, ik heb dit voorland ook gehad. Ik ben door diezelfde, door diezelfde uh, ellende heen gegaan als jullie uh, nu gaan. En het is niet fijn. Ik weet dat, ik ken dat, ik ben ervaringsdeskundige. Doe er wat aan. Maar het heeft je geen psychische schade opgeleverd dus eigenlijk. Nee, Jouw ego was groot genoeg voor je lichaam. Mijn... Dat, dat, dat kan je wel zeggen. Ja, mijn ego past er helemaal in. Uh, heb je jezelf onherstelbare schade aangedaan eigenlijk? Zijn er, als je zo lang zo zwaar bent en je forceert je lichaam eigenlijk... Ja. levert dat dan onherstelbare schade op? Ja, zeker. Je, je, je bewegingsapparaat krijgt natuurlijk ongelooflijk op zijn op flikker. Dus, dus, dus je hebt last je, van de naweeën. Nou, en nu niet meer. En ik had oh. eerst last van mijn knieën. Ik ben één keer geopereerd aan een kapotte meniscus. Hmm. Nou, dat is onherstelbaar. En dat is schade die je oploopt, omdat je te dik bent. Hè? Maar je bent er goed mee weggekomen eigenlijk. Eigenlijk ben ik, heb ik gelukkig, even knock on wood, ben ik er ongelooflijk goed uitgekomen. Is dit het grootste kantelpunt in jouw leven? Het verliezen van al die kilo's? Wel, wel mijn grootste kantelpunt, ja. Het is een complete game, game changer. En ik ben om één ding heel blij. Ik blijk uh, uh, in mijn, in mijn uh, obese leven met name uh, vet boven mijn buikvlies te hebben verzameld. Je hebt twee types dik zijn. Je hebt mensen die verzamelen vet rond hun organen. Dat is oh ja. 
Dodelijk. Dat, dat is, is het erg. Heel eng. Dat heet bruin vet. Maar bij mij groeide het boven mijn buikvlies. Dus echt gewoon onderhuis. Ik heb daarom kreeg ik een hele dikke pens en dikke benen, noem maar op. Maar het prettige is, dat gaat snel weg. En het is minder, minder dodelijk dan die andere variant. Mijn broer heeft de andere variant. Dus die werd opengemaakt om zijn, zijn gastric bypass te krijgen. En dan zeiden ze zo, dus net op tijd. Bovendien is hij 66. Dus die was net op het randje. Die mocht nog net. Want zo. tot 65 is daar Dus uh, allemaal hele 21 jaar. Ja, 21-jarige orgaantjes allemaal. Ik ben nu weer... Ik en een fris kloppend hartje. Fris kloppend hartje. Maar dat doet het goed. Longen doen het goed. Zussen. Alles doet ja. het goed. Um, Oké, okay, als dit het grootste kantelpunt is. Ja. Uh, wat, wat waren andere kantelpunten in jouw leven? Ja, er zijn natuurlijk dingen uh, uh, die, die veel mensen meemaken. Het verdriet van het overlijden van een, uh, van een ouder. Mijn moeder is op de 65e overleden, veel te vroeg. 1994. En ik was toen niet getrouwd. Ik had uh, wel een vrouw, maar geen kindertjes nog. Ik was toen een jurist... Uh, twee jaar daarna was ik ineens radiomaker. Weet je wel, dat zijn, dat zijn dingen waar je achteraf van zegt... Van, dat had ik eigenlijk... het had zo fijn geweest als... maar ja, dat kan je helaas niet sturen. Dat, dat, dat die carrière, jij, jij bent jurist. Ja. Uh, je hebt ook echt gewerkt als ja, ja. jurist. Ja, ja, ik heb zeven jaar echt gepraktiseerd, ja. Oh, en wat deed je dan? Ja, ik was, wel, ik was niet echt een, echt een knalharde jurist. Ik heb bij een bedrijf gewerkt dat mensen hielp... bij het naar de markt brengen van hun uitvindingen. Zo kan je het beste Oh ja, octrooien. Octrooien. Ja, ja, Oké. Okay. Ja. Nou, dat is extreem saai. Dat is, nou, dat, als je een beetje <laughs> van iets met techniek hebt, is dat wel leuk. Ja, ja. En ik hielp dus ook bedrijven die een octrooiportefeuille hadden. Van hoe gaan we nou die kennis die we hebben te gelden maken? Hoe licentieer je dat uit? Ik herstel, jij vond het extreem saai. Ik, ik vond het want, uiteindelijk... Want, jij, want, jij, want ik snap wel dat het interessant is. Maar jij ging radio maar Hoe kom je er dan op om radio te gaan maken... na zeven jaar in het octrooirecht? Nou, dat, dat komt omdat een, een, een vriend van me... Ik, heb, ik, heb, ik ben een oude koorbal. Hè. Ik heb in Leiden gestudeerd. En ik had een, jij, een jaarclub krijg je daarbij... als je lid wordt van het, van het studentencorps. En een van mijn clubgenoten... die uh, is later in de televisie vrij hard doorgebroken. Dus de baas van Blue Circle hoorde Willem Zeilstra. Ik weet niet of je die naam kent. Mm-hmm. Willem die was, uh, die, is, die heeft vier studies gedaan, uh, en, uh, 12 ambachten, 13 ongelukken. En dat werd met die studie helemaal niks. Die werd scenarist en die had een, uh, een, een, een kennis op een gegeven moment. Die begon een radiostationnetje, dat heette Talk Radio. En dat, 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 dat ging op de fundamenten van Veronica Nieuws Radio. Dat ging ter ziel op een gegeven moment, dat zat op de middengolf 1395 AM. Dat werd gekocht door een investeringsmaatschappij in Amsterdam, Manaus Business Development... En Manaus die kocht eigenlijk de assets. En dat was de zendfrequentie op 1395 AM. Gooide iedereen naar buiten. En moest dus een nieuw station beginnen. En dacht, talk radio, dat is leuk. En dat was praten. Hè? Wat we, wat we uh, Jurgen Rijman hebben horen doen uh, met Ask Me Anything de afgelopen jaren. Dat was eigenlijk uh, talk radio uh, uh, naderhand. Waarom, maar waarom was jij geschikt voor talk radio? Nou, die vriend van mij die zei, je kan lullen, want je bent jurist. Dus dat is handig. Nou, dat... En je was een dikke jongen. <laughs> dus dus je, moest, je moest lullen, je moest dus de kon. meest gevatten, de meest ja. adremmen. Ja. Uh, dus dat kon jij. En dat kon ik. Toen en, kreeg ik een zaterdagprogramma. En dat werd uiteindelijk na een half jaar ja. belde, belde toenmalige directeur-eigenaar op. En die zei, wie dit elke dag komen doen? Toen zei ik, nou, ik ben adjunct-directeur in een bedrijf... wat uh, 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 andere mensen helpt met uitvindingen naar de markt brengen. Met 23 mensen. En uh, uh, dat betekent wel dat je Emmen salaris moet garanderen. En ik wil mijn leaseauto mee. Ik had een BMW 316. Nou, dat was echt, toen je, als je 30 was, was je een vent. Maar die kwam mee, die vent zei meteen, dat doen we. Dus jij werd opeens de best betaalde radiopresentator. Ik was ineens ja. de, de best betaalde van, van Talk Radio. Um, en je bent het blijven doen, dat, dat is mooi. Je ja. bent dus eigenlijk geen jurist. Nee, helemaal niet. Nee, dat ben Waarom ben je dat dan gaan doen? Ja, een beetje conventie. Mijn broer die was jurist en mijn schoonzusje was jurist. En mijn grootvader was een, was een man die zeer veel had met. Was een aannemer, maar was een, was een half jurist. Groot aannemingsbedrijf in Amsterdam. Was lekenarbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Uh, mijn vader had wel wat met, met rechten. En mijn grootvader zei altijd, je moet rechten is een fantastische opleiding. Daar kan je alles mee worden. Dus heb je gedaan en toen dacht je, ik word En toen dacht ik, ik word helemaal niks. Dit is, dit is niet mijn ding. Weet je, je leeft als jurist uit een dossierkast... Nou, niets is voor een, voor een geest die niet stil zit, dodelijker saai 
dan elke dag weer die map pakken en zeggen... moet er nog een briefje bij? Oh nee, die kan nog twee weken in de kast. Nou, oh, die andere map, daar moet een, daar moet een briefje naar de cliënt. Of maar het zijn wel even... grote dingen, Bas. Het zijn uh, ook trooien naar de uh, helpen om mensen vindingen naar de markt te brengen. Dat, ja. dat is belangrijk werk. Ja. Uh, eigenlijk veel ingewikkelder dan een beetje klessen best op de radio. Zeker. Uh, misschien ook wel een veel grotere economische bijdrage. Mm-hmm. Ik heb, daar zou je hele bomen over kunnen, kunnen opzetten. Um, Misschien is het wel veel zinvoller om uh, jurist te zijn dan radiopresentator. Dat weet ik niet. Ik, als je praat over kennisoverdracht. Ik ben een keer iemand tegengekomen die verkocht warme balletjes uit een, uit een stand op een, op een industrieterrein. En dat was een meneer, uh, zoals dat zo mooi heet, met een migratieachtergrond. En die kon daar met, ik sta daar wat te bestellen en ik, ik bestel daar een frietje met, weet ik veel. In de tijd dat het nog kon, hè? laten we even duidelijk zijn. En die die zegt, bent u u Bas van Werven van BNR? Ik zeg, dat klopt. U heeft mij Nederlands geleerd. En dat is niet de eerste keer dat ik het gehoord heb. En dat vind ik een mooiere bijdrage... dan alle uitvindingen die ik tot nu toe... die ik ooit in mijn leven naar de markt gebracht heb. Ik kwam een keer een Iraans meisje tegen ergens... en die vertelde me precies hetzelfde. Toen werkte ik voor RTL Nieuws... en zij keek altijd naar RTL Nieuws om Nederlands te leren. Fantastisch. Goed, Fantastisch compliment. Ja, dat dat maakt eigenlijk al de moeite, het, het allemaal de moeite wel weer waard. Absoluut. Um, je, je, we hadden het net over jouw enorme gewicht... en de, de dreiging, de levensbedreigende situatie die daaruit voortvoert. Maar ja. jij bent toch ook een keer uit een boom gelazerd? Ja, dat klopt. Toen was je toch ook bijna dood? <laughs> ja, dat was, niet, dat was niet zo'n handige actie. Ja. Ik ging even een takje zagen. Ik had een, toen een huisje in het Sauerland, een, een buitenhuisje... En daar stond een grote boom, een iep. En die, die had op een meter of zes, zeven... stak er een tak uit, die hing over de weg. En ik dacht natuurlijk van, dat ga ik even zelf doen. Dus ik zet een ladder neer, pak een, een elektrische kettingzaag. En ik ga eraan zagen. Nou, niet de klassieker van de, de, oh ja, de, 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 de ladder tegen de... Nee, dat niet. Maar op een gegeven moment maak ik een draai. Mijn neefje, die stotterde op dat moment als een wilde, 17 jaar oud. Die staat beneden en ik zeg tegen Jeroen... joh, ik laat het ding zakken, even een touwtje. Pak jij hem, hè, boom, in mijn takje eraf. We stonden goed. En ik laat dit, ik tordeer, ken ik die ladder met mijn lijf... om die draai te maken, om die kettingzaag te laten zakken. En die schildersladder, zo'n tweedelige ladder... die schiet uit zijn uh, 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 opvangmechanisme. En die, 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 die schuift in, als het ware. Ik stond daar met mijn voet op zes meter hoog. En op drie meter hoog was de ladder in elkaar. Oh. En werd ik achter, achterover niets van gemerkt. Ik kan me ook niets meer herinneren. Het enige wat ik me herinner is dat ik op de grond lig... en geen adem kan halen. Dat is heel eng. Herinner je je doodsangst? Nou, die doodsangst wel. En ik heb nog steeds, dat is heel gek, jaren na dato... als ik ga liggen in een, in een bos. He, gewoon even lekker. Je gaat met z'n tweeën ergens even liggen. En ik kijk naar boven en ik zie dat bladerdek heb ik een aantal jaren gehad dat ik dacht van... dan kwam dat gevoel weer terug. Zo ziet het einde eruit. Dat ik 45 seconden geen lucht kreeg. Mijn longen waren ingeklapt. En die kwamen gelukkig daarna ineens weer lucht. Maar je voelt... dit is helemaal bad news. Dit gaat niet goed. Ik ben dood aan het gaan. Dit is hem niet. En de volgende gedachte die ik had is... voel ik mijn voeten nog? Ik heb ooit in mijn studententijd een huisgenoot meegemaakt... die tijdens een Alstedenwinter... hele sportieve kerel, jaars, die ging even schaatsen... En die uh, uh, bukt niet diep genoeg onder een, een, zo'n koeienbruggetje in de buurt van Rijbwetering. En die schaatst zichzelf daar een dwarslezen in. En uh, is daarna gewoon verlamd geraakt. Dus mijn eerste reactie was ook van, heb ik, kan ik, voel ik mijn tenen nog? Voel ik mijn, al mijn ledematen nog? Want ik wil niet in een karretje eindigen. Dat was wel, als dat gebeurd was, dan had ik wel psychologisch een deukje gekregen. Maar dat was dus eigenlijk niet een heel groot kantelpunt. Althans niet het eerste wat je noemde. Nou, Nee, nee, interessant. Niet zozeer. Nee. Oh, maar, ja. ja dit... De optimist. Nou ja, nee, de optimist. Het is gebeurd. Nee, maar ik ben er weer. Ik ben er weer. Alles doet het. Ik ben er gewoon weer. Alles doet het. En we gaan. Ik heb daarna ook gewoon twintig minuten van de adrenaline. Natuurlijk twintig minuten in een busje gelegen van de brandweer. Want daar komt in Duitsland komt de brandweer voor. Uh, Feuerweer brengt je naar het ziekenhuis. En ik heb ontzettende grappen liggen maken in het, in het Duits. Ik spreek vrij goed Duits. En ik heb zo alleen maar hard zitten lachen. Terwijl ik twintig minuten lang over een berg werd gejaagd naar het ziekenhuis toe. En daar in een corsetje uh, eindigde. Nou, het is mooi als je zo kunt zijn. Ja, het is wel. Uh, jij, jij bent gescheiden, een jaar ja. of wat geleden. Je hebt een uh, nieuwe liefde. Ja. Hoe is deze liefde anders dan de vorige? Uh, deze liefde kan omgaan met de nukken van deze man. Ik ben een, vrij, ik ben een moeilijk mens. 
Ik heb misschien wel, hey, ik, ik lach een hoop weg, ik heb een hoop humor, maar ik kan een heel lastig mannetje zijn. Hoe is Bas lastig? Lastig, lastig voor zijn omgeving. Ik ben, wat wat ik doe ben je dan? Zeer, ik ben veel eisend, denk ik. Ik wil dat er dingen gebeuren zoals ik het wil. Oh ja. Ik ben een beetje een dictatortje. Hmm. En dat is op zich prima. Als je iemand hebt die uh, heel erg tegen je ingaat, dan gaan bij mij gaan de hakken. Ik ben een steenbok, hè? dat is even, even de, vanuit de dierenriem. Dus ik zet dan meteen, heb de hak in het zand. Dan is het gewoon klaar. Dan doen we het niet en dan gaan we het zoals wij hier doen. Dan kan ik ook onheus worden, gemeen, een beetje... Beetje, beetje rel nicht. Geef eens een fout. voorbeeld. Waar gaat het dan over? Over de afwas, over de tuin of over een of, levensverzekering? Of over, waar gaat het over, over? Over niks. Ook nee. over het, over het, en dat is wel een, een ding wat teruggrijpt op mijn, op mijn eerdere leven. Als ik me aangevallen voel in mijn, in mijn zijn, dan kan ik onheus worden en vervelend. Daar kan ik inmiddels veel beter mee omgaan. Ook dat is een mooie game changer. Hoe, hoe heeft dat met je vorige leven te maken? Nou ja, omdat ik als je, als je, als je dik bent en je onbegrepen, noem maar op. Hè, dan is het vaker van, nou word ik gepakt. Nou pak ik hem terug. Ah, en die tolerantie is vrij laag. Ja, die tolerantie was laag. Mm-mm. En ik had een, ik had een, een, een uh, buitengewoon lieve inmiddels ex-vrouw. Die uh, geweldig is met kinderen. En die, waar ik heel erg mee kon lachen. Maar op het moment dat het er echt op aankwam, stopte de conversatie. En voelde zij zich aangevallen of ik me aangevallen. En dat is nooit goed. Je vecht dan niet samen tegen de wereld. En dat is uiteindelijk is dat na, na 18 jaar huwelijk is dat, is dat geploft. En dat is doodzonde. We zijn er wel allebei sterker uitgekomen. Dus, dus we zaten elkaar in de weg. Ja. Heel erg. Maar wat is er dan... Ik snap het toch nog niet helemaal. Ja. Is, deze, is deze nieuwe vrouw dan... Ja. Uh, die doet wat je zegt? Nee, die doet zeker niet wat ik zeg. Maar, wat is er dan maar die anders? stuurt me anders. En dat is het punt. Die valt niet aan, maar laat mij zelf inzien... waarom ik mij nu toch een beetje raar gedraag. En doet dat op een buitengewoon mooie, rustige en omvloerste manier. Daar heeft ze een techniek voor, ik weet niet hoe het werkt. Maar het werkt fantastisch. Ze kan dus... Um, en dat deed mijn moeder eigenlijk ook achteraf bezien. Die kon ook, want die had mijn vader, was net zo'n moeilijk mannetje. Mijn broer, net zo moeilijk. Wij hebben dat, dat de opgewonden uh, standjesverhaal uh, van mijn grootvader. En mijn moeder kon dat, die kon dat weglachen. En die kon dan gewoon naar je kijken. Maar, uh, om een mooi, even een voorbeeldje, dat, dat illustreert mooi. Mijn broer krijgt op een gegeven moment zijn zin niet in een supermarkt. Is zes jaar oud. Gaat op de grond liggen, wat veel kinderen doen, op zijn rug. Krijzen met zijn benen stampen. Het enige wat mijn moeder doet, is naar hem toe lopen, zich vooroverbuigen. En iets te hard tegen hem zeggen. Iedereen kijkt naar je, Dick. <laughs> dat is psychologie. Ja. En hij stond rechtop en het was over. Want hij voelde zich bekeken. Mijn, uh, om in die, in, die, in, die, in die algorie te blijven. Mijn ex zou dan zeggen van... Doe normaal, ga staan. Mijn nieuwe vrouw zou zeggen... Iedereen kijkt iedereen naar je. Iedereen kijkt naar je. Begrijp je? Is, is zij jouw eindbestemming? Ja. Voelt dat zo? Echt. Mooi is dat. By far, ja. Ja. Dat, is, dat is mooi. Zou dat ook iets met uh, onze hoge leeftijd te maken hebben? Want ik herken totaal wat je zegt. Ja. Ik ben nu tien jaar bij, uh, bij Marion, mijn vrouw. Ja. En ik heb ook het gevoel, dit is, hier klopt werkelijk alles, alles aan. Alles, alles, ja. alles. Het zou, dit is voor altijd. Ja. Maar dat is ook iets omdat... Ik begon heel monter met te zeggen, ik ben nog steeds 21. Je levenservaring van 57 zit er wel achter. Hè? Dat is wel even het andere dingetje. En ik denk dat we, we hebben de wilde haren gehad. We hebben alle dingen wel gedaan die we wilden doen. En we hebben meisjes versierd. Uh, jij meer dan ik, denk ik. Maar uh, los daarvan, we hebben uh, een hele hoop ontdekt. Le- de, met de levenservaring, wat je wel en vooral niet wil. Waar word je gelukkig van? En omdat je dat veel beter kunt pinpointen... Uh, ja, is het maar de vraag of... Wij hebben het geluk gehad, denk ik allebei, Rolof... dat we de goede partners zijn tegengekomen. Waarbij we ont- het geluk vinden. Ik denk dat dat een hele belangrijke levensles is. In alles wat je doet... Moet je het geluk proberen te vinden. Maar heb je ernaar gezocht? Totaal niet. Jij? Ik ook niet. Nee, het kwam het aan de schoot geworpen. Ja, soms moet je dat hebben. Dat heet You Lucky Bastard. Lekker is dat toch? Het gebeurt. En hoe zorg jij ervoor dat het blijft? Dat dat geluk blijft? Nou, dat moet je elke dag uh, moet je dat, moet je dat versterken. Ik, mijn vader had een hele mooie. Die zei, je moet je vrouw elke dag een beetje versieren. Dat doe ik ook. Dat doe ik heel actief. Ik versier mijn vrouw elke dag een beetje. En dat is dan weer met een bloemetje. Dan eventjes. Dan heb ik iets gedaan. Heb ik eten klaargezet voor haar. Of ik open lekker een flesje wijn. Ik zet een muziekje op. Daar geniet ik zelf ook van uiteraard. Maar het is heerlijk om te zien dat die boodschap aankomt. En ze voelt dat ook zo. 
En dat brengt ook het geluk. We hebben voor elkaar alles over. Ik zou je een mooi voorbeeld geven. Ik heb in mijn, in mijn zak een sigaren. Dat ik er ook sigaren. Een sigarendoosje. Kijk, dit vond ik niet zo lang geleden in mijn sigarendoos. Een, een hartje. Een hartje uit karton geknipt. Wow. Dat gaat in elk volgend sigarendoosje weer erin. Nieuw doosje, hartje gaat weer mee. Dit is iets. Dat is heel Je doet dus smorgens doe je je sigarendoos open, zit licht een hartje in. En mm. één ding haat ze, dat is sigarenrook. Ja, daar moet je ook mee zegt, stoppen natuurlijk. Jawel. Maar, maar dat, dit is, dat doe ik als ik 23 dit ben. Is, dit is heel erg lief. Ja, dit is heel, heel erg lief. Is, heb je dit ooit eerder meegemaakt? Nooit. Nee, hè? Nooit. Maar hoe kan dat dan dat je er 57 voor moet worden? Ja. ja geen, hoe kan dat? Geen idee. Ook dit had eerder moeten gebeuren. En, uh, dat, en dat is niet gebeurd. En bij haar ook niet. Zij is ook gescheiden. Ze heeft twee kinderen uit haar eerste huwelijk. Dochters ook. We hebben samen vier dochters in het samengestelde zin. Allemaal tussen de twintig en ja, Maar hoe kan het nou dat je, dat je 57 moet worden... om een Voor, hartje in je sigarendoosje te krijgen? Ja. ja. Ik heb, ik, dat is een slechte verklaring voor te geven. Ik, ik, ik heb het geluk gehad... en dat, dat heb jij ook, denk ik, hè, met jouw Marion... dat we een vrouw, vrouw tegen zijn gekomen... die zielswel van ons houden... en die dit dus voor je over hebben. En die dus ook bezig zijn met hoe jij in je vel zit... En dat is, dat is niet veel gegeven. Maar, nee, maar het vraagt ook uh, een soort van overgave, geloof ik. Waar, als ik voor mezelf spreek, waar ik nu misschien beter toe in staat ben dan vroeger. Mm-hmm. Ja. Je dat? Nou, maar dat is, dat is wat ik een beetje wil met wilde ja. haren. Het feit dat je vroeger nog dacht van, maar is dit het dan wel? Moeten we, moeten we, niet, ja. nog, moeten we niet nog af en toe even verder kijken? En dat je nu denkt, dit is het. Dit is hem. En hier, ja. ik heb het ook met mijn huis. Ik, hoef, ik ga hier dus gestrekt naar buiten in zes planken. Hier ga ik nooit meer weg. Dat gevoel heb ik ook. En uh, ik denk dat wij op ongeveer dezelfde, in deze ongeveer dezelfde tijd... naar uh, ons droomhuis verhuisd zijn. Ja, dat kan. Ja, jij iets dat is eerder? Toch ook, uh, misschien ja. iets eerder. Maar het is toch ook gek eigenlijk... dat je uh, toch een, 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 een hoge leeftijd bereikt... voordat je denkt van, dit, nu heb ik alles goed. Ja. Maar uh, kijk, uiteindelijk is het ook... we zijn ook kinderen van onze generatie, Rolof. We zijn te gretig geweest. Zou nee, dat we, zijn, we zijn denk ik ook opgevoed in, in gezinnen... Waarbij, ik weet niet hoe dat voor jou werkte, maar bij mij wel. Waar ouders een oorlog hadden meegemaakt. Als, 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 als jonge kinderen. Uh, waar die in een wederopbouwfase zijn gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Waar de sky the limit was, want alles kon. Hè? Um, uh, het, ook mensen die wel zich richten op spaarzaamheid. Zorgen voor dat je dingen goed voor elkaar hebt. Dat heb jij ook geïnfused gekregen en ik ook. Het waren dingen, je moet wel nadenken over je toekomst. Mm-hmm. Het gekke is dat zij die dromen veel eerder uh, gewoon moesten verwezenlijken. Omdat ze uh, uh, op hun 57 ste eigenlijk al wat... Oh, mijn vader pensioneerde toen hij 47 was. Toen verkocht hij de tent. Ging lekker rentenieren. Mijn vader was 58. Ja. Kun je het je voorstellen? Nee, totaal niet. Dat je volgend jaar met pensioen gaat? De... Maar mijn vader vond het prima. En, ja. hij, en hij, hij is godzijdank nog steeds in leven. En hij ja. geniet nog elke dag van zijn pensioen. Ja, dat is fantastisch. Heerlijk. Maar nee, mijn grootouders gingen op hun 66e bejaardenhuis in. In, in Zeist. Ja. 66. Ja. Je moet er niet aan denken. Ja. Nee, maar het gaat natuurlijk wel een keer gebeuren. Nou ja. Nee, niet in een bejaardenhuis. Nee, niet in een bejaardenhuis. Maar jij mal, kom op zich. Jij er ook niet? Nee, liever die pil. Nee. Um, <laughs> ja, ja, um, uh, j- jij houdt van auto's. Ja. Uh, uh, nou, ik hou van jouw podcast. Uh, mm-hmm. Die je samen met Carlo Brandsen maakt. Ja. Het is geweldig. Ja. Uh, zakelijk geen succes. De, totaal. Nee, niet te verkopen. Ik vind zegt dat ook wel echt briljant. <laughs> ja. Dat zegt iets over jou. Dat je een fantastische podcast maakt. Dat die geen cent oplevert. Alleen maar tijd kost. Ja. En dat je het toch doet. Ja. Wat is dat? Dat is omdat ik precies wat ik zei. Ik doe dingen die ik echt heel erg leuk vind. Als ik heel rijk had willen worden, had ik niet bij Afrotos moeten weggaan. En had ik in het NPO uh, uh, verhaal gebleven. Ik ben teruggegaan naar BNR. En niet omdat ik daar nou ontzettend rijk van word. Want dat word je niet. Jij kent het een beetje hoe dat hoe dat. Ik zat met hem af te vragen, wat heb ik dan verkeerd gedaan destijds? Maar dat nee, valt dus we, we, mee. Ja. We, we doen precies hetzelfde. <laughs> en ik ben uiteindelijk gewoon in een... Ik, ik ben, mag je weten, in het salaris gehalveerd. En ik ben toch teruggegaan naar BNR. Ik wil alleen nog maar dingen doen waar ik echt blij van word. Het feit dat ik met die twee jongens bezig ben. Die, hè, met, met, met zoals we heten, engagement pros. Ja. Dat is uh, iets waarvan ik zeg, van, ik vind dat leuk om te doen. Die tijd heb ik. Ik heb een huis, ik heb een leuke vrouw. Ik heb eten en de verwarming staat aan. 
En meer heb ik niet nodig. Het mooiste is ook dat als ze morgen zeggen... joh, het gaat even niet en die auto's die worden verkocht... en je bent niet kwijt. Geen enkel probleem. Nee, want dan kun je wel weer een tijdje vooruit. Want je hebt een mooie verzameling. Ik heb wel leuke autootjes, ja. En wat ik ook leuk vind, is dat jij, jij onderhoudt die auto's zelf. Ja. Jij doet alles ik zelf. zelf. Jij bent eigenlijk een automonteur. Ik ben eigenlijk stiekem een automonteur. Ja. ja. Dat vind ik het lekkerste wat er is ook. En waarom doe je dat dan niet fulltime? Ja, heb ik ook wel eens gedacht. Ja. Waarom zo? Ja. Maar dan wordt het weer werk. Ja. En nu is het iets wat ontspanning biedt. Uh, en daar zit, daar zit geen, geen, uh, geen resultaatsverplichting aan. Maar wat is, wat, is de, de, wat is de lol van knutselen aan oude Porsches? Nou, het lekkerste is dat ik uh, overdag, en dat ken je, je bent met nieuws bezig. Je bent de hele dag uh, opinies aan het vormen of aan het bekijken of aan het lezen, interpreteren. Dat is met je, dat is met je kop. Uh, uh, en dat is ook, hè, dat is, de, de jurist in mij laat me dan, probeert me dan altijd te laten kijken naar bepaalde uh, aspecten die om zo'n nieuwsverhaal heen zitten. Uh, en bij, uh, uh, bij een auto, het sleutel is vrij binair. Hij is kapot of hij, is, hij, of hij doet het. Dat, dat ligt aan iets. Uh, de analyse daarvan is niet een heel moeilijk en zwaar verhaal. En het is vaak iets mechanisch of er is iets elektronisch. Daar ben ik niet goed in trouwens. Het lekkere is, ik kan daar eigenlijk mijn verstand op nul zetten. Mijn spullen pakken en heerlijk in totale rust. Met zo'n ding wat onder je handen groeit, wat mooier wordt... Uh, 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 uiteindelijk zo'n oude, zo'n oude bakje weer aan het rijden krijgen. Heerlijk. Dat is voor hoe mij... Heb je, hoe heb je dat geleerd? Totale ontspanning. <tie> ik ben begonnen in mijn studententijd. En daarvoor eigenlijk al alles uit elkaar gehaald. Wat, 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 wat je bent gewoon begonnen. begonnen? Ja. Je hebt ik niet ben, de automonteurschool ik ben uh, gevolgd? Ik ben gewoon begonnen. Autodidact. Ja. Dat, ja, ik, dat, dat, dat is... Um, het, is uh, het is een hobby, maar je doet het professioneel. Nou, nou, professioneel. Ik kan, Net als de ik radio kan, eigenlijk. Ik kan een hoop. Ja, ja dat is echt waar. <laughs> nee, maar jij, jij hebt ook een hobby. Je bent gaan jagen. Ja, ik dat is een jagen. omstreden hobby. Moet je altijd uitleggen van waarom jaag jij met je schietbeestjes dood? Ja, die eet ik op. En die eet je ik ook Ik schiet op. eigenlijk niks wat ik niet op eet. Ja, precies. Maar waarom doe je dat? Ik draai hem even om. Omdat, omdat dat mij uh, het dichtst bij de kern van wie en wat ik ben brengt. Mm-hmm. En hoe? Ik ben uh, in het bos op, op jacht. Staan al je instincten, al je zintuigen staan op scherp. Mm-hmm. Dat is wat je eigenlijk bent. Je bent. Een mens is een jager. Een mens is gemaakt om in de natuur te zijn. En, mm-hmm. en zijn eten te zoeken. Uh, en, en, en dat is wat ik voel. De, de, wat ik ten diepste ben, dat ben ik in het bos. Ja. Dat is jouw... Dus jij bent ten diepste een automonteur. Ik ben ten diepste ben ik een automonteur. En dat, ik ben geen hunter-gatherer, maar ik ben gewoon een, ik ben een, ik ben een mechanic. Ja. Maar dat is wel gek, ja. dat we allebei dus iets totaal anders hebben. Maar wat je daarin vindt, is het diepe gevoel met jezelf. Hè? Dat je eventjes op jezelf bent, het ja. zelf moet oplossen... je eigen boontjes moet doppen, niemand je kan helpen... En je lost een eigen probleem. Dat is een best behapbaar probleem. Ja. In jouw het, geval letterlijk. Maar. Het, letterlijk. En het, het moet, het, maar het moet wel goed gebeuren ook. Ik, ik vind ook, het, het schot moet altijd goed gebeuren. Ja. Het moet in één keer over zijn. Ja. Het, het, het dier mag niet lijden. Nee. Uh, en de auto mag ook niet lijden. Nee. Maar omdat jij dan gaat lijden als je ermee gaat rijden. Dus het, is wel, het moet wel goed. Het is ook binair wat je zei. Dat is ook, dat is ook, het is duidelijk. Ja. Ons vak is misschien minder duidelijk. Precies, dat is zo. Het is, het is het gefluidiseerde aspect van ons, van ons vak... is dat je inderdaad altijd met diverse aspecten bezig bent. Met meningen, met het bijzijn. Wat, en wat is waarheid? Ja. Komen we elke dag tegen. Nou, dit is inderdaad vrij binair. De waarheid is, hij doet het of hij doet het niet. Of het beest gaat dood of het gaat niet dood. En dan kan je nog inderdaad twisten over... ging het goed dood, ging het mooi dood. De vraag is meer, schiet je wel of schiet je niet? Nou, dat is uiteindelijk de vraag natuurlijk. Ja, kan dit, wat is, dat kan me voorstellen, het, het schot moet zo goed zijn dat je het beest in één keer dood. Ja. En anders moet je niet schieten. Ja. Maar er zijn dus Ik schiet heel, heel vaak niet. Er zijn heel veel mensen die gewoon schieten om het schieten. Uh, die zijn er. En dat is, ja. dat is jammer. Ja, daar zou ik op schieten. Ja, dat is die bewijzen die jacht geen, geen goede dienst. Nee, uh, ik ben het met je eens. Ja. Um, ik heb, ik heb niet het gevoel dat jij nou zo in angst en onzekerheid leeft. Dat heb je, heb je goed. Uh, uh, maar dat, dat heb jij nou nooit het gevoel... Je hebt het al een paar keer ontkend, maar ik vraag het toch nog een keer. Dat je mm-hmm. denkt, ik ga dood. Het houdt nee. een keer op. Ja. Ik heb dat. 
Af en Heb toe jij denk dat ik, wel? Ja? ja, dan denk ik, het houdt een keer op. Ja. En, en uh, dat, dat vind ik... Dat idee vind ik eigenlijk afschuwelijk. Mm-hmm. Om het, omdat ik graag wil dat het voor eeuwig duurt. Uh, ik ben ja. natuurlijk... Ja, ik weet wel dat het af, afloopt. Maar ik, als ik eraan denk... dan wordt het me koud om het hart. Maar is dit, ik, anderzijds... Ja, ik heb, ik heb in de, dat heb jij ook in je leven. Sterker nog, je hebt het heel direct meegemaakt... Hè, met een partner die overleeft. Ja, ja, ja. Je ziet de aftakeling. Ja, ja. Je ziet, je ziet het, het, de eindigheid van, van een leven. En dan kan je inderdaad twee dingen doen. Of je, of je zegt inderdaad van... kijk, dit gebeurt. En dit moet ik tegen iedere prijs voorkomen. Je kan ook zeggen, het is een fact of life. Het komt op het moment dat het komt, komt het. Dient het zich aan. Tot die tijd genieten we optimaal van het leven. Ja. Meestal ben ik daar heel goed toe in staat. Ja, nou, ik denk dat, dat dat is een belangrijk onderscheid... tussen dat half vol en dat half lege glas. Uh, die angst... Die is geen angst. Ik weet dat op het moment dat de aftakeling ontstaat, dan, dan is het ook klaar. Mijn, mijn vader die had inderdaad, hè, die had van die wijze dingen als je moet je vrouw elke dag versieren. Die zei ook altijd, als van zolang me kan heugen, ik wil doodwakker worden. Ja. Je weet die wat we is daar ook mooi. Ik wil ja. doodwakker worden. En wat betekende dat, pap? Wat betekende dat? Hij zei, ik wil in mijn slaap sterven. Ja. En eigenlijk geen ziekbedden en moeilijke toestanden en afscheid nemen. Dat hoeft allemaal niet. Hij heeft een hersenbloeding gekregen s'nachts. Voor de televisie is gevonden door mijn schoonzusje. Overleed twee uur later. Maar was wel al aan het aftaken. Een man die nog geweldig bij was. Hij was tot zijn 88ste was hij, was hij goed. Functioneerde die. Kon hij, dat kon hij tot zijn 90ste, tot hij overleed. Kon hij goed meepraten, goed meekomen. Maar kwamen er allemaal fysieke gebreken. En het rotte was dat hij in die fysieke gebreken... waarin hij eigenlijk gewoon de waardigheid die hij altijd had, verloor. Zoals een man die een dasje droeg, die er netjes uitzag. Een beetje een dandy. Ja, die kon het huis niet meer uit, want er kwamen allerlei nare toestanden. Zou ik verder niet op ingaan. Maar het, het leven werd hem minder waard. En hij heeft altijd gezegd, ik hoop dat de dag komt dat ik doodwakker word. En dat is hem gelukt na twee jaar. Hij is met een glimlach op zijn gezicht gestorven. Oké, okay, en jij rekent ook op, ik uh, hoop dat ik dat op die genadigheid? Ja, ik, ik, die genadeklap die mag mij ook ten deel vallen. Absoluut. En ik, en dus ik, jij denkt ik nooit zo... Ik geloof er ook heilig in. Geloof jij denkt nooit, als je morgens om vier uur naar je, naar je werk rijdt... dan denk je nooit van, ah oh shit, het houdt een keer op. Nee. Oké. Okay. Vind je dat gek? Nee, nee, ik vind het mooi. En ik hoor het, ik, hoor het vaak als ik tegen mensen vertel. Dat, ik denk wel dat ik misschien wel een minderheid ben. Ja, misschien ja. ben ik, maar vind je het naïef? Nee. Ik, ik heb ook wel eens idee. Ik ben gewoon naïef in dit soort ja, dingen. Ja. En misschien is die naïviteit wel, wel goed ook. Want houdt dat mij bij die angst weg. Maar ik, kan, ik, ik vind het ook niet... Ik zou het heel naar vinden enerzijds om alles te verliezen wie ik heb. Het gaat niet eens om wat. Hè. Het is niet materieel, maar wie ik heb. De ja. mensen die me, die me lief zijn, dat is het enige waarvan ik zo denk... Nou, dat zou ik naar vinden. Maar die hebben er meer last van dan ik. De dood is natuurlijk ook uh, vreed genoeg om iemand bij jou weg te halen. Ja. En dat is uh, mijn andere angst. Ja, maar dat is, dat is het. Exact. Ja. ja Kijk, wat, het, dat, dat ik er niet meer ben straks, dat merk, dat merk, merk ik niet. Maar nee. de rest van de wereld wel. En dat is, dat is een van de dingen ook geweest. Voor, hè, wat ik al eerder zei, dat triggerde wel om die maagoperatie in te gaan. Ik dacht van, ik wil mijn kinderen groter zien worden. Ik wil mijn kleinkinderen vasthouden. Ik wil kunnen spelen straks in een tuintje met zo'n, zo'n, zo'n kind van twee... wat opa zegt en wat, wat, wat zand in je koffie gooit. Heerlijk, dat moet ik meemaken. Dat was mijn enige angst. Het is natuurlijk ook zo dat de dood maakt het leven de moeite waard. Ja, je weet het eigenlijk. Dat is het toch. En het geeft wel, het, het idee dat het afgelopen is... geeft mij in elk geval echt ook wel uh, hernieuwde kracht. Ik denk mm-hmm. ook, ja, fuck all. Alles moet eruit. De fles moet leeg. Ja, ja is dat zo? Ja, ik, ben, ik, ik merk <laughs> dat ik een gulzig mannetje ben. Ja. Ik, ik heb het ook letterlijk met, met... Ik kan niet een bodemje wijn in de fles laten. Nee, klopt weg. De fles moet leeg. Je ziet, je ziet het hier, hier staan ze nog. Ja, dat, dat vind Want ik... Want morgen is er weer een dag. Morgen is er weer een dag. Ja, ja. Nou, zo, zo, zo'n bodemje? Nou ja, het is een kwart fles. Nee, dat zou ik... <laughs> Dus ik krijg dan ook wel een aardig beeld van hoe je erbij zit hier. In jouw huis met jouw grote mooie tuin. En die kleinkinderen. Ja. Dat is je toekomst. Dat ja. is jouw beeld. Over ja. tien jaar zit je hier ja. met je sigaartje. Ja. Doosje, hartje erin. Ja. Kindje. Mooi hè? Alles is mooi in balans. Ja, en het, het eng- is goed. En het engste is, en dat weet je, op het moment dat je denkt dat er balans is, gebeurt er altijd iets wat, iets wat je balans uit balans brengt. 
En dat is misschien wel waar we op moeten voorbereid zijn. En daarin durf ik te zeggen, uh, dat zit niet in angst... maar ik ben wel voorbereid. Ik weet dat dit gebeuren gaat. Daar houdt de naïviteit op. Daar kan ik inderdaad wel zeggen van, nou, dit is, dit is mooi. Geniet van het moment. Hè. Het, is, het is echt, echt carpe diem. Uh, en memento mori. Je moet eigenlijk gewoon die twee tegelwijsheden om elkaar plakken. Want dat zijn wel belangrijke dingen. Het is onlosmakelijk van elkaar verbonden. Je moet in die balans toch wel besef hebben dat er een tipping point kan komen. Hè, mijn vrouw kan op weg naar huis vanuit de beeld tegen een boom rijden en, en invalide raken. Kloppen we meteen nou, af. We af. <laughs> maar het kan. En dat zou een enorme tipping point zijn. En dat geeft ook wel weer kansen om een leven anders op te tuigen en beter te maken. Dat klinkt gek, Namelijk? hè? Wat bedoel je? Nou ja, je moet, ik, dan moet je weer leren leven met wat, met wat de realiteit op dat moment is. Ja. En, dat is uh, en dan kan je bij de pakken neer zitten en zeggen... vroeger was het beter, maar zo zitten wij niet in elkaar. Ik heb het tien jaar geleden meegemaakt. Mijn vrouw overleed en toen ja. begon mijn leven opnieuw. En uh, le- 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 werkelijk, letterlijk opnieuw. Mm-hmm. En het is fantastisch zoals het nu is. Mm-hmm. En ik dacht destijds, nou dit was het. Kapot. Tot zover het geluk, alles is stuk. Ja. Het was niet waar. Nee. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Dat is een mooie, mooie ja. zekerheid. Ja. Nou, dat ze kunnen alle 56-jarigen <laughs> en minder kunnen daar ah. iets van leren, denk ik. Los. Ik weet niet, denk je, denk, je dat, uh, denk je dat we uitzonderingen zijn? Denk je dat jij een uitzondering bent in hoe je in het leven staat? In, jou, in, in jouw leeftijdsklasse? Nou, ik, ik merk wel... Ik, uh, ik, ben wel ik, ik, heb, ik heb wel een vrij... Ik ben jong van geest, hoop ik. En zo word ik ook hopelijk gezien. En al mijn collega's die dit gewoon horen van 23 plus... die gaan nu keihard lachen. Die zeggen, je bent gewoon echt een oude lul. Dat ben ik ook maar dat is niet, Dat ben ik ook ik hoop, ik heb die, die, die hoop heb ik dan toch wel. Ik, ik geloof dat het belangrijk is dat je je geest jong houdt. En dat je probeert je te kunnen inleven in dingen. En dat dat er wel voor zorgt dat je uh, daardoor... Uh, en daar zijn we niet een, niet een uitzondering in, uh, denk ik... We, krijgen ook de kansen in de maatschappij om op onze leeftijd dit te doen. Hoe vaak horen we niet, ah, oh, maar dat is het nieuwe 47 of het is het nieuwe 37. Dat hoor ik alleen maar van 57 jaar. Mijn vrouw zei mij laatst, en nu ben je bijna 60. Ja, dat is onaardig. Ja, toen dacht ik, dat hartje, dat gooi je meteen uit die sigarendoos. Heb jij, heb jij <laughs> heb je wel eens ergens een afslag, een verkeerde afslag genomen? Heb je eens een kans gemist? Wat... Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Ik, heb, ik heb een keer, ik had eigenlijk... Uh, ik heb toen ik heel jong was en mijn moeder had dat. Ik, ik kom met een heel raar. Kan ik dat nog even vertellen? Want die ja, podcast zeker, wordt ja, veel ja, te lang. Ja. Nee. Mijn uh, grootouders van vaders zeiden waren ondernemers. Uh, Aannemersbedrijf groot in Amsterdam. Vader, de grootvader, uh, overgrootvader ook. Enzovoort gaat generaties terug tot Rotterdam. Mijn moeder komt uit een heel erg cultureel georiënteerd nest. Mijn beide grootouders, allebei conservatorium gedaan. Uh, mijn grootvader was half Duits. Uh, uh, had een, 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 een vader die aan het hof in, uh, in Weimar de hofkapelmeister was. Dus dat was de, zeg maar de, de hof, hofcomponist. Was een vriendje van Frans Liest. Weet je wel, dat zijn allemaal... Die zaten in een, in een uh, uh, heel cultureel georiënteerd ding. Mijn moeder, die uit dit nest komt... komt dus met een hele platte aannemersknul uit Amsterdam thuis. Nou... Dat was mooi, want die twee grootvaders die begrepen elkaar totaal niet... maar hadden wel respect voor wat ze deden. Maar ik ben ook een soort hybride. Ik heb dus enerzijds wel dat zakelijke, dat ondernemende... maar ik kan ook me uitstekend voelen in, in rare, dromerige toestanden. Dat is een beetje die, 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 ja, die culturelerige uh, toestand. Waarom wilde ik dit nu gaan vertellen? Want je vroeg iets wat daarin cruciaal was. Ja, foute afslag, gemiste afstand. Dank je. Ik heb, ik heb toneel gespeeld toen ik kind was. Mijn moeder heeft haar hele leven ook bij een grote toneelvereniging in Haarlem gezeten. En ik vind toneelspelen heerlijk. Jij bent ook echt heel goed in stemmetjes. Ik ben goed in stemmetjes, maar los daarvan. Ik denk dat ik ook best een goede acteur was geweest. Ik zat jaren geleden aan een diner bij Vrienden in Den Haag. En ik zat naast Pierre Bokma. Nou, die was toen echt gewoon in de... Groot acteur. Dat was een groot acteur. En we zaten naast elkaar. En we hadden heerlijk gedineerd. En ik had zo'n beetje zijlings met hem gekletst en noem maar op. Maar Niks bijzonders. En op een gegeven moment zegt hij, wat wil je, je koffie? Dus ik zei, dan zijn we al, al 22 jaar samen. <lacht> en dan vraag je, hebben 19 mensen bij zitten, wat ik in mijn koffie wil. Dat doet pijn, weet je dat? 
Dat is, ik voel me dan gewoon... Ik vind, ik had een leuke avond. En dan kom jij met een, met een kop koffie. Wat ik erin wil. Dat weet je toch? Klootzak. Het was zo mooi. En hij ging mee. En hij ging mee. En, er was, en dat was met z'n tweeën. Dat was gewoon met z'n, niemand was daar deelgenoot van. En langzamerhand merkten mensen dat op. En viel het gesprek stil. En hadden wij daar zo'n een dialoog van 15 minuten. En dat ging alle kanten op. En er werden dingen bij me. Jouw, jouw vader was in de oorlog gewoon, gewoon fout. En dat zie je nu terug. Nou, dat was, en het ging hij op zo'n zo'n. Dat was fantastisch. En hij zei achteraf: We kregen applaus. En hij zei achteraf: Waar ben je nooit acteur geworden, Pik? Wat ongelooflijk stom. En toen dacht ik: Ja. Dan zit je als jurist en radiomaker. Eigenlijk had ik dit heerlijk gevonden. Had ik het gekund. Dit kan had nog. Was... Nee, dat kan niet meer. Waarom niet? Nee, jongen. De, de wereld heeft al een bokma. En, en, en Van Werven wordt nooit zo goed als een bokma. Nooit, nooit. En te nemen. Maar ik, had, het wel, ik, ik had dat wel leuk gevonden. Maar dit vind ik niet uh, de optimist. Nee, want ik heb, een, ik heb het helemaal goed. En ik ben totaal gelukkig wat ik doe. Nee, want dit moet nog gebeuren. <laughs> ja? Denk ik. Moeten we dat dan toch nog een keer gaan doen? Zou je denken van niet? Ik weet het niet, maar wat moet je dan? dan word je, en daar word ik niet gelukkig van. Dan ben ik een, ben ik een tweede rangs uh, man in het lokale uh, Je moet wel met toneelvereniging van, spelen. Ja, dan Eigenlijk. sta ik in Tiel, sta ik, sta ik met al mijn mensen, sta ik Jezus te spelen, hangend aan het kruis. Dat moeten we niet hebben. Dat ga ik niet doen. Dan had dit, ik dit, eerder moeten beginnen. Ik, ik snap dat je dit een gemiste kans vindt. Ik had dit gewoon eerder moeten doen. Klaar. Net als mijn operatie, dit had ik eerder moeten doen. Klaar. Jammer. En dan moet je ook niet... Daar moet ik ook niet... Dat is, it is no use crying over spilled milk. Je hebt geen spijt. Nee. nee. Jammer dan. Het komt een volgend leven. Gaan we dat doen. Wat, wat zou jij als uh, grote bas tegen de <laughs> jonge bas zeggen? Het kleine ventje van uh, 50 jaar geleden. Uh, goh. Nou, eigenlijk wat ik wel ben gaan doen, probeer alles te doen wat je gelukkig maakt. En niet te doen wat andere mensen van je verwachten, waarvan je denkt dat je het moet doen, omdat mensen dat in je zien, van je willen. Uh, trek ook je eigen plan. En dat mag je wel doen in, in een structuur waarbij je andere mensen heel laat, uh, uh, hun, in hun waarde laat. Maar probeer zoveel mogelijk je eigen geluk na te streven. Dat is hartstikke belangrijk. Dat doe ik. Dat werkt aardig. Uh, en dat is iets wat ik... En dat hebben we allemaal. Er zijn tijden in je leven dat je nog begint... dat je op een carrièreladder staat. Dat je denkt, ik moet zo en zo doen. Want dan word ik meer geaccepteerd in mijn omgeving. Hoor. Voor je dit. Doe waar je blij van wordt. Dankjewel. Veel geluk. Dankjewel. Ook. Luister vooral ook de andere afleveringen van 57 terug. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. En dank ook aan mijn makker Robin Rotman die deze gesprekken voorbereidt.